0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde a gente fala sobre filmes e séries. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje pra falar sobre o novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania. A Caio e o Felipe, como é que vocês estão, gente?
1: Mundinho Marvel de volta, né? Hoje é 26 de fevereiro, é a primeira vez no ano que a gente tá falando da Marvel. Saudades, entendeu?
2: Bom, já tava numa já hora, já. Agora também vai vir muita coisa por aí.
0: Pois então, eu tinha visto no Twitter, inclusive, e eu não sei se essa informação foi confirmada, se é uma especulação, que eles tinham cancelado umas três séries desse ano, já que não ia rolar mais. Que tiveram tipo, pra ter seis e é. quase vai ser ter três. Eu não sei nem quais que vão ter mais, então eu, eu tô perdido. Eu não
1: sei se foram canceladas, eu sei que elas foram realocadas ah, é é, eles adiaram elas, eu acho que esse ano a gente vai ter bem menos coisas da Marvel do que a gente teve ano passado. Tipo assim, bem menos coisa.
2: Pois é. Eu acho que, eu acho que é até um sinal né, que eles acordaram pra ver que tipo, não tá dando pra fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo.
0: Bom, vamos falar sobre isso hoje e vamos falar principalmente sobre o filme Homem-Formiga 3 com spoilers. Então se tu ainda não teve a chance de assistir no Cinema V, né, só tá disponível por enquanto nos cinemas... Aguarda, fica de boa aí, também se quiser ver com spoilers, o pessoal gosta de ver coisas antes, né sem problema nenhum, mas fica o aviso aí pra quem ainda não, não viu o filme. Se tu quiser acompanhar nossos podcasts ao vivo, a gente faz eles no YouTube e na Twitch do, do Surto, então se quiser seguir a gente nessas duas plataformas, vai receber notificação. Também, pra ficar mais fácil de acompanhar tudo que a gente faz, segue a gente nas redes sociais, arroba Surto de Magia, beleza? TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, as redes sociais aí, onde... Tu costuma usar já, né? Bom, é... notas do filme. No IMDB ele tá com 6.5. No Rotten, 48% da crítica, 83% da audiência. No Metacritic a gente tem uma nota 48, com média de, de usuário de 6. Uh, o orçamento desse filme foi de 200 milhões. E por enquanto, nessas duas primeiras semanas, basicamente, não, o filme foi lançado no dia 17 de fevereiro. Ele teve um, orçamento de, um, orçamento, não, um faturamento de 363 milhões de dólares. É, só que aí que está uma coisa interessante. Ele teve o maior drop da história da Marvel na segunda semana de quase 70%. Então tem especulação e projeções né, que ele possa nem chegar aos 500 milhões uh, no mundo. Ou chegar nesse ponto e morrer por ali. Então é uma coisa complicada, né? Uma coisa séria. Um filme de, de herói com 200 milhões de orçamento. Que a gente sabe que o orçamento é, não inclui marketing, não inclui tudo que eles pagam por fora. Então tu dá pra colocar que esse orçamento aí seria de em torno de 400 a 500 milhões. Uh, não vai nem se pagar, basicamente, né? Então fica uma questão aí essa levantada. E a gente vai debater sobre isso. Se essas críticas são justas, se esse filme tomou um, um tapa na cabeça, assim, de, de bobeira, porque o universo da Marvel já não vinha bem, e aí foi o próximo filme que saiu, que não foi tão bom assim, e aí meio que, sabe, tomou a crítica pelo universo da Marvel. Vamos discutir isso. Quero saber de vocês, o que, que vocês acharam de Homem-Formiga 3 ou Homem-Formiga Vespa contra o Mania. Posso
1: começar, posso começar, porque eu acho que vocês têm mais coisa pra falar do que eu. Eu acho que complementando com o que a Dart falou ali de, de orçamento, do que tá arrecadando, crítica, eu acho que as pessoas demoraram para entender qual é o rolê da Marvel. Esse filme é um tipo típico filme de herói, sabe? Não tem nada que não seja um filmezinho de herói que que o que o Ben, com várias aspas, vai, vai vencer, que tem os personagens ali, tem umas coisas que são meio questionáveis, mas ele é um filme de herói padrão, assim, em todos os níveis, e é o que vem acontecendo em vários filmes de herói, que a gente já falou, porra, Adão Negro foi um filme que a gente falou, ele é ok, porque ele é um filme de herói, ele não se dispõe a nada mais do que isso, e eu acho que esse filme é a mesma coisa, ele não se dispõe a nada mais do que isso de ser um filme de herói e de dar um, um encerramento para um arco e o começo para outro. Eu acho, de verdade, as críticas extremamente injustas. Eu sou, e vale dizer que eu sou uma grande hater de coisas de herói. Eu sou a primeira pessoa a criticar quando eu acho meio merda. Não, critico. Eu, eu, eu sinto que eu não passo pano diferente de vocês que já que tocou a, a, a abertura, vocês estão com um pano ali pra passar. Eu acho que o meu senso crítico aflora mais quando eu tô falando da Marvel. E eu acho que tipo é injusto porque ele é, ele é um filme de herói igual a todos os outros. Ele só caiu, que foi o que a Dard falou, no azar de ter sido sabe, o primeiro filme desse ano depois de, talvez de várias séries que foram criticadas, sabe? A gente tem Miss Marvel, Chihou, foi a primeira coisa de herói grande pós essa era de muita crítica nas redes sociais. Então eu acho que é um pequeno azar, porque o filme é legal, entendeu? Tipo, ele comporta ali. Tem coisas que eu Põe coisas que eu não gosto, mas no geral vai, entendeu?
2: Pô, eu acho que assim é muito diferente do que a crítica disse. Eu gostei do filme. Acho que é o que a Kefum falou, é um filme de herói É um... Pô, dá pra falar que é um roteiro bem Básico, mas básico não quer dizer ruim É muito pelo contrário Acho que talvez é o um necessário Teve algumas coisas que me incomodaram Em alguns personagens do roteiro E no CGI é... Mas assim, pô Longe de ser o pior filme da Marvel Compto Inclusive tá com nota pra isso ah, Do lado de isso ali E, pô, muito Acho que não passa nem perto de ser Dez piores filmes da Marvel, tem outros muito piores, muito
0: piores mesmo. Eu não sei se a galera que foi ver esse filme daqui a pouco, tá tipo... Tava, tava muito no hype do Khan e, e outras coisas. Porque isso é um problema também de, que acontece e infelizmente vai acontecer, a gente faz isso aqui também, não tem como tu fugir disso. São duas coisas, né? A gente já conversou isso no filme do Pantera Negra. Eu acho que... Todo sempre a gente conversa sobre isso, né? É, que é, tipo, tu olhar pro universo da Marvel como um universo. Então, tu... Porra, como é que vai ser o futuro disso aqui? Que, no que que impacta o, o Grêmio, entendeu? No que que impacta o futuro o negócio? Então, tu sempre tá nessa coisa de olhar pro futuro. É, e, além disso, tu vem... Pro, vendo um filme desses, tu faz comparação, tá ligado? Então, tu vai fazer comparação com com é, os Vingadores, vai fazer comparação com o Endgame, vai fazer comparação com, com os filmes que tu mais gosta desse universo, porque, tipo, ah, se é tudo igual, se é tudo a mesma coisa, tem que ser no mesmo nível do X filme, tá ligado? É muito difícil tu fugir disso. Eu, eu não, eu não acho que seja uma comparação justa, mas é o que acontece e acaba acontecendo, tá ligado? Porque se tu pega esse filme isoladamente, cara, eu concordo com vocês, ele não é um filme horrível, ele não é ruim desse jeito que as pessoas estão falando, tá ligado? Ele não tem tantos problemas, assim... Uh, claro, ele tem problemas, ele tem, ele tem coisas médias e coisas resolvidas fáceis e simplicidade de roteiro e, e de resoluções e tal, tudo bem. Mas, cara, o pessoal não viu Homem-Formiga 1 e 2, por casa pra entender como é que funcionava essa franquia já, tá ligado? O que, que tem de novidade, realmente? Tipo, ah, tudo bem, a crítica pode ser, é mais do mesmo. E talvez realmente seja. Mas é, eu acho que é só uma questão de time mesmo, de tipo, cara... É... Sabe, é tipo, sabe, vou usar um exemplo de, de esporte, talvez, sei lá, o time, um time eliminado de uma competição, uma copa do negócio, e aí vai jogar o próximo jogo, puto, e aí ele mete uma goleada num time, tipo, meio de tabela, assim. Pô, não é que o time é horrível, é porque tu já tá naquele momento, assim, de sem querer, de estar tá naquele, sabe? E aí acabou sendo aqui, poderia ser The Marvels, poderia ter sido uh, Guardiões 3, não sei. Não sei se seria um filme aqui que acalmaria o público e, tipo, ficaria naquele hype que todo mundo tava, talvez, esperando ter, sabe? Sim, eu acho que, eu acho que com
2: certeza. E eu acho que um dos, um dos pontos também é que a galera tá muito com, muito até da vida com a Marvel, a gente já falou bastante disso aqui já, esse filme tem momentos assim e não tem, que é aquele lance de, tipo, pô, isso daqui vai ser importante pro futuro, mas... Tudo vai ser só importante pro futuro, mas e o, e o filme agora, sabe? Parece que, sei lá, às vezes. Você... Todas as produções da Marvel com essa sensação. Ah, vai ser importante pro futuro. Pô, mas e o agora? Acho que talvez esse é um pouco do hype também. A porque se vai ser importante. É a gente
1: tem uma resolução dentro do filme, basicamente.
2: Sim, sim. Porque, tipo assim, pô, é, eu acho que muita gente vai com esse pensamento de ah, vai ser importante pro futuro. Pô, então se esse aqui é o começo do futuro, tem que ser ótimo. Entendeu? Esse que é o ponto.
0: É, eu acho que o negócio, ele, ele chega num, 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 tipo, um negócio assim, no limite, que, que eu já tinha comentado isso na no, 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 no filme do, do Homem-Aranha 3, no final do ano passado, 2020 ou 2021? Não, 2021 ou 2022, né? É que era, tipo, o marketing por volta do filme era, porra, vai ver correndo porque tu vai tomar spoiler, vai ser uma merda então, sabe, era um marketing do medo que e aí não é nem culpa da Marvel, porque são cinemas que fazem esse tipo de marketing, né, e aí nesse filme, eu vi uma foto, eu não lembro se foi no Twitter, no Reddit que, tipo, a, a campanha promocional pro filme num, num, numa linha de cinema, assim era cenas pós-créditos muito importante pro universo porra, gente, não, né se, esse, se essa é a headline do filme, tem alguma coisa errada, tá ligado?
2: Sim, completamente. Completamente. E, e assim, igual eu tô falando, pô, se vai ser um filme importante pro futuro, é, é um filme, assim. Pô, igual eu falei, é um filme bom. Não, 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 acho que tá, tá, tá ali entre o, o ruim e o bom, né? É o um médio. Assim. É, é. Então, assim, pô. Beleza. Não precisa ser um filme nota 10. O filme nota 10 tem que ser o, o do futuro, então. O que vai fechar com tudo. É, eu entendo assim, até porque, tipo, ah, todo mundo fala, pô, Vingadores. Pô, a fase 1, nem todos os filmes foram ótimos assim, não. Se tu for analisar. Pô, tu pega o último Vingadores, Guerra é Infinita, nem todos os filmes que, que antecederam aquela fase pra chegar ali foram perfeitos. Muitos falaram. Pera, e e
0: então, isso é um assim... bagulho que eu acho que o pessoal não, não lembra, na real, ou... Os esquece, ou escolhe esquecer, o tipo, não viu, porque, tipo, cara, to, os principais personagens que formam os Vingadores, que chegam, tipo, na primeira fase ali, Capitão América, Thor, Homem de fé Hulk... E é Viva Negra e Gavião. Gavião e Viva Negra não tem nem filme, eles são apresentados no Vingadores. O Homem de Ferro vai ter três filmes. Só um salvo, que é o primeiro. Os outros dois são bem qualquer coisa, bem qualquer coisa. Capitão América, o dois é o melhor filme da Marvel, aí realmente fica difícil de comparar. Mas o primeiro é bem qualquer coisa também. E eu, eu acho que o terceiro seria o Garra Civil, que também é ok. É que daí já começa um evento é diferente de se julgar. O Hulk não teve filme, né? Teve do Norton lá na puta que pariu, e depois eles meio que resetaram isso. E o Thor... Cara, o 3 é pica, o 4 é maneiro, o primeiro e o segundo são uma bosta. Então, tipo, não é como se todos os filmes da Marvel fossem bons e agora ficam uma bosta, tá ligado?
2: É, por isso que eu tô falando. Eu acho que, tipo, é... pela apresentação do, de, de seu novo vilão, é... eu acho que, tipo assim, a galera foi com o hack e, tipo assim, pô, a gente vai voltando aqui, caindo na porrada. E não é assim. A, a segunda... É a segunda aparição do, do, do Kang aqui no do universo Marvel, né? A gente teve a primeira lá em Loki, é, que a gente falou muito também na, na
0: season final de Loki. E, e a segunda vez que ele
2: tá sendo, o cara é, não vai chegar. E tá a porrada em todo mundo.
0: E isso é uma coisa que vai ficar confusa, tá? Vai ser uma coisa confusa, porque não vai ser todo mundo que vai entender isso. É, pra gente vai ficar confuso, pra quem já é mega fã vai ficar difícil de entender. Imagina pra quem é público... Que, porra, sai o filme e vai ver no cinema que é a maioria do público e tá tudo bem, tá ligado? Não é uma crítica às pessoas. Esse Ken que aparece aqui não é o mesmo Ken que aparece na primeira temporada de Loki e não vai ser o mesmo Ken que vai aparecer na segunda temporada de Loki. E talvez não seja nem o mesmo Ken que vai, vai aparecer na dinastia Ken, tá ligado? Então isso é uma coisa complicada de tu entender. Porque são personagens diferentes, mas com o mesmo o mesmo ator, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que vai gerar confusão na real. Por exemplo, eu acho
2: que é, é, aí, é aí que tá, né, esse, esse negócio da Marvel de, pô, sempre ser importante pro futuro. Acho que quem pensou a no final de Loki vai conseguir compreender isso um pouquinho melhor. Mas, e peraí, e quem não assistiu Loki? Pô, como Sabe o que, que eu ia falar,
1: Felipe? Não é a, a segunda aparição dele, é a primeira aparição. Porque a gente precisa levar em conta que as pessoas não vão assistir as séries. Não vão assistir as séries, isso, a, gente tá num, a gente tá num nicho muito específico, eu acho assim, ó muito específico, que assiste tudo que sai da Marvel, tudo, a gente só não assistiu o bagulho de terror lá porque não é relevante, porque o resto a gente assiste tudo, então a gente que, que tá, tá lá empenhado desde WandaVision as, assistindo tudo, a gente tem um conhecimento, com várias aspas nesse conhecimento, a gente tem um background, um conhecimento maior do que vai acontecer nesses filmes. Por exemplo, esse filme que a gente está falando, Homem-Formiga. Mas, tipo, eu, eu, eu olho e vejo o meu irmão. O meu irmão vai assistir todos os filmes com a gente, tudo. Só que ele não assiste nenhuma série. Então, pra ele... Tudo bem, meu irmão pode ser é um pouco fora da curva, porque o Moroni tem uns B.O.L. Mas, tipo... É muito difícil para as pessoas entenderem. Foi a primeira vez que esse vilão foi apresentado, esse personagem foi apresentado. E aí tem uma cena pós-crédito que aparece o Loki, e o Morbius. As pessoas estão tipo, <risos> da onde que veio, entendeu? Porque as pessoas não assistiu E tá tudo bem não assistir. Só que eu acho que que aí é o problema da Marvel, que eles que que eles estão repensando é isso. Tu precisa assistir tudo para fazer sentido. Mas as pessoas não querem assistir tudo. Claramente as pessoas não querem assistir tudo isso torna um problema pro filme Porque as pessoas talvez estavam esperando Um vilão muito mais foda Que tacava porrada em todo mundo, entendeu E aí vem pro filme E tem uma quebra de expectativa muito grande Quando é um vilão que tipo Homem-Formiga derrotou, sabe Tipo, quem é ele
0: é, Isso Sim, é uma tipo... coisa que Não, pode falar não, eu, eu, eu penso,
2: tipo assim, pô, eu vi uma galera na internet comparando pelo seguinte. Ah, pô, a primeira aparição do Thanos é uma parada que você pega aquele cara que dá medo. A primeira aparição do Kang, você já não sente esse medo tá? Não, você não sente que é aquele vilão super poderoso. É, o, o, o Kang é sim um vilão super poderoso, Muito super poderoso. Então, tipo, eu acho que tá, tá rolando essa cama de expectativa. Por exemplo, você, você falou tipo, ah, muita gente tivesse sendo a pós Pô, tem gente que não sabe nem que o Will Wilson tá na marca Simplesmente Sabe, tem, tem muita pessoa que, pô Quem tá preso nos filmes, o Loki morreu O Loki desapareceu lá em Vingadores E até hoje, tipo, não sabe de nada Tem a série, mas que importância eu tenho isso E a Marvel, assim A gente fala muito aqui Quando a gente vai comentar nas séries Que eles têm feito mais é, Produções independentes E únicas, por exemplo pô, Miss Marvel, Chiru, que são são produções diferentes né? Mas por exemplo, é, o que vai, querendo ou não, tá ligado com o Daredevil. Né? Você vai pegar ali a série do Gavião, vai estar tá ligada com o Echo, que vai estar tá ligado com o Daredevil também por conta do, do Kingpin. Então assim, puxa, é, faz uma parada aqui, tipo, as pessoas não precisam assistir. Pô, você pega a Pantera Negra, que fosse o tempo, o exemplo que você deu, que você tem o arco fechado. E se você colocar o um Namor em algum filme, você consegue já colocar ele... Sem a pessoa ter assistido com a Tela Negra, mas... Pô, não precisa explicar quem é esse sujeito, sabe? Porque ficou muito bem fechadinho ali e é uma coisa simples, é só colocar. Mas algumas outras coisas não.
0: É, mas isso é uma coisa que está tarde demais, né? Tipo, é, é, é isso, a fórmula dele que eles criaram, que revolucionou o cinema... É isso, é um universo compartilhado, tem que assistir tudo pra fazer sentido. Ou também não assiste, mas não vai entender tudo, tá ligado? Não vai pegar todas as questões. Mas eu acho que, tipo, o pessoal que não assiste as séries não vai ficar até o, a segunda cena pós podcast no cinema pra ver o Loki, tá ligado? Não vai, tá tão é. importar, não vai ser tão importante assim. Então eu acho que, tipo, não dá muito para tipo, tu ficar é, nessa, nessa base de julgamento. Mas a cara levantou um ponto que, que eu queria começar aqui nos nossos pontos do, do filme que eu não entendi muito bem aonde que a Marvel queria chegar com quem nesse filme, porque, como, como eu disse, o, o quem a gente vê no Loki não é o conquistador, ele é o último que sobrou lá, né, ele é o, eu não lembro qual é o título eu, oficial lá que eles usam, mas ele é o último deles, que tava guardando a porta lá e aí ele morre e dá a treta lá do multiverso se, né, ir pro caralho. Então por isso que ele é mais de boa, ele é mais engraçadão, menos vilanesco e tal. E ele fala que, tipo, você tem que cuidar do Conquistador, eu acho que ele fala sobre isso. Aqui a gente vê justamente o Conquistador, que era tão foda que a Assembleia dos, dos Kang ali baniu ele pro Reino Quântico. E aí, tipo, tu pensa nesse vilão, tu já pensa no Conquistador, tu pensa que esse cara ia ser, tipo, o Kang da dinastia, dinastia Kang, tá, né? ele que seria a, o vilão pica de tudo. E o filme, cara, deixa parece muito claro que não vai ser isso, talvez seja é, realmente vários Kangs que vão fazer parte da dinastia, e eles vão ser o vilão, né, tipo, daquela Assembleia que aparece no final do filme, lá com várias, é, com a cena pós-crédito, na primeira cena pós-crédito, com várias vertentes dele, uma egípcia, uma passada, não sei o que e tal, e isso me deixou um pouco é, confuso, não confuso, porque depois é explicado, né? Mas durante o filme um pouco confuso e, tipo, um pouco de quebra, até de expectativa. De tipo, cara, então o Conquistador realmente não é o mais pica deles, porque eu acho que isso que gera a. a, a talvez a crítica, a confusão, o próprio. sabe. A, a própria sensação ruim de ver o filme para algumas pessoas, que é tu ter a expectativa, e é, é tudo expectativa, né? Porque realmente é uma coisa que tu cria na tua cabeça, mas é uma coisa meio induzida também por eles. Que esse quem Conquistador vai ser o cara pica, vai ser o Thanos, esse, esse é o Thanos, tá ligado? E aí tu vê aqui ele não é tão foda assim, ele... Tudo bem, ele não morreu ainda, né? Pode ser que ele volte depois de algum jeito, porque ele foi sugado pra uma outra dimensão que a gente não sabe qual é que é. Mas chega no final, ele é derrotado pelas formigas, pelo, pelo homem-formiga, tu fica, porra! O que que a Marvel queria passar com esse quem tá ligado?
1: Isso é o que mais me pega no filme, entendeu? Mais me pega, porque foi muito fácil, foi o homem formiga que derrotou ele e umas formigas que, ma que mataram, sei lá, não, não, tem, não dá a entender o que, que acontece com ele, é muito fácil tu não fica em nenhum momento achando que vai dar errado, nenhum momento porque tá muito fácil, ele tá sofrendo muito ali, era pra ser muito mais difícil, isso me pegou muito é o ponto mais negativo que eu tenho no filme, é isso, pra mim e tudo bem, a gente tem vários canos de Kings diferentes, mas esse daqui é muito fraco muito fraco com o que eu tava esperando e aí ok, expectativa foi o que o Dart falou, minha expectativa com ele eu falei assim, mano, é o vilão mais é foda, eu gosto do ator, vai ser foda e não foi, foi besta o jeito que ele morre, sabe
2: eu acho que tipo assim é... eu vou então uma parte que eu vou deixar mais pra explicar no final, mas eu acho que ele não morreu acho que não, ele não, ele não morreu, não esse... morreu é, mas eu, eu acho que o, o acho que esses foram os Tem, tem dois furos de roteiro Que eu não gosto nesse filme Que é essa do Kang O cara não ser tão, tão foda como ele devia ser Porque o Kang é foda é, Assim, apesar de terem nerfado o Thanos Acho que o Kang é tão foda quanto o Thanos O né? Thanos no cinema não é foda Como deveria ser Assim como o Kang a gente já viu também não deve ser é, Eu acho que esse ponto me incomodou bastante. E o outro ponto sobre o, é, pô, o cara é, pô, o, o cara tem uma baita de uma tecnologia no reino quântico. Baita de uma tecnologia, a gente viu muita coisa assim que nem imaginava. É... E o cara é um cientista que descobriu, tipo, como viajar entre os multiversos e ele não tem tecnologia ali pra arrumar a própria nave, sabe? Então, tipo, são os, dois, são os dois furos de roteiro da, desse filme sobre o Kang especificamente, que me incomodaram
0: muito. Mas muito mesmo. Eu acrescento a isso, na real. É que que eu, Aí realmente eu fiquei tipo, puta, mas tá, tem uma coisa errada aqui, tá ligado? Que é o clássico... Uh, é o é um negócio clássico de vilão, assim, que eu achei que ficou muito mal desenhado nesse filme. O início ali, com ele, tipo, super torturador, super fodão, que tu compra realmente, que ele é o... o Kang pica do negócio, que ele vai lá, começa, tipo, pegar a mão dele, usar força pra, né, pra segurar a. a, a filha do Homem Formiga ali, o próprio Homem Formiga, e começa a torturar eles ali, porra, até ali tá maneiro. Ele tá, tipo, o fodão Kang, tá ligado? Tu, tu bota respeito nele. Só que chega pra aquela luta final, que, que ele, o homem formiga sai correndo gigantesco lá, né? Antes da formiga vir e tal, quando o, o Kang tá se preparando pra, pra viajar pro reino quântico, que, tipo. Pra mim não faz sentido uh, a decisão deles, de ele conhecendo o Homem-Formiga, sabendo a história, pelo próprio Derek, né, que depois a gente vai falar sobre ele. Uh, por, sabe, sabendo os poderes, sabendo como é que funciona, já tendo matado ele e tal, por, por, pelas outras vidas, como matando o monte Vingador e tal. Porra, a reação dele é, ah, lança os mísseis, lança os Minions, bota as naves, fecha o escudo de, de campo de força, e tipo cada um desses, desses passos vai dando errado, porque, óbvio, vai dar errado, tá ligado? Isso tá, porra, é um negócio mais claro, assim, clichê do roteiro, é isso. ele colocando esses pequenos minions, assim, pro Homem-Formiga derrotando e, entre aspas, construindo essa, esse momento heróico ali do cara, sendo que pelo que o filme apresentou, era só o Kang lá na rua usar um, 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 uma, um campo de força, qualquer porra, uma, aqueles poder dele que ele tem, e acabou o problema, tá ligado? Acabou o Homem-Formiga, então, tipo Pra mim não faz sentido ele simplesmente não sair na rua, cara, escaralhar o Scotch na porrada, que ele faz isso sem os poderes depois e depois voltar e a buzz, gente, vamos teleportar todo mundo aqui pra ir dominar o mundo, sabe? Não, não faz sentido. Acho que só, só apesar
2: do contexto ser básico, tem esses furos, assim, que são bem grandes, que é, é, é o de sempre da Marvel. É a Marvel com soluções simples. Pô, a gente precisa apresentar esse personagem aqui. A gente já tem esses outros aqui. A melhor maneira de introduzir o Kang é no Quantum Mania. Beleza. Cara, faz uma parada pelo menos um pouquinho bem amarrada, sabe? Não precisa ter tanto fundo de roteiro. Só pequenos detalhes. que se eles tivessem mudado ali, é, teria feito uma diferença muito grande. Mas muito grande mesmo.
0: É porque, tipo quando tu tem esse, esses personagens isso acontece nos quadrinhos também né uh, o nível de força deles é muito baseado em duas coisas a pessoa que está escrevendo né então, tipo o, o, o roteirista o escritor por trás da história e o que, que tu precisa conseguir com essa história né então tu precisa é uma história onde o homem formiga vai morrer é uma história onde o homem formiga vai ganhar e aí tu vai balancear os poderes em volta disso e aí o que me deixa um pouco triste, na real é que a gente não tá falando de, porra, como o Homem-Formiga foi foda, como o Formiga foi inteligente sabe, como teve um plano maneiro cara, foi na porrada, tá ligado o final do filme é o Scott, que é tipo um cara normal, tá ligado, ele não é o Hulk ele não é o Thor, ele não é tipo sabe, um cara bombado saindo no soco com o Kang tá ligado, que foi foda, foi maneiro, porque o, o Jonathan Meyers é um absurdo, sabe, isso isso é uma coisa que a gente não pode criticar a atuação dele tá muito foda. Muito foda. Ele é um puta ator, tá ligado?
1: Carinha de psicopata, assim. Ai, ah, peraí, o Discord bugou. Carinha de é. psicopata, entendeu? Ele é fofinho. Ele, tem, ele, ele, ele é um vilão fofinho. Como que ele consegue fazer isso? Eu não faço a menor ideia, mas ele é muito foda. Eu gosto muito desse ator. E aí é muito louco porque... Tá, cinco minutos, não. 20 minutos antes, a gente tá vendo o trailer de Creed 3, sabe? E aí tu vê que o cara consegue fazer uns bagulho muito absurdo.
0: É que ele tem muita presença, cara. É muito foda. Ele vai ser um dos grandes dessa geração, não tem como. Com certeza, com certeza. Ele é muito absurdo.
1: Já é, né? já é, na verdade. Eles já divulgaram várias listas ali. tipo. Tu mandou também aquele dia no grupo. Ele tá entre os primeiros de homens, assim, uns maiores da próxima geração.
2: Isso porque, assim, é, acho que o, o grande estouro dele foi em Lovecraft e Ground, que eu não, não assisti, vocês assistiram, fizeram aqui e tal, é, e assim, ele estourou ali numa série que foi cancelada com uma temporada, e mesmo assim o cara ainda se destacou a ponto de tipo assim, depois daquilo, e ele, ele fez vários filmes e assim, série, tá? alto, né? Sim. e ainda a gente tem algumas críticas
1: com, com a nem sei se era atuação, mas o personagem dele não era, tipo, um dos melhores, né, sabe, ele era protagonista, mas era muito questionável, assim, ele conseguiu se destacar com isso, exatamente, tipo, eu não, não lembro de outra coisa, sei lá, depois aí ele entra no mundinho Marvel, né?
2: É, depois ele fez dois filmes, que eu abri a lista aqui pra confirmar que ele foi mais protagonista, os outros tinha sido, tipo, tinha aquele papel ali, mas nada fundamental, depois ele fez dois filmes que ele foi protagonista Tá chegando não, chegou. Acho que é, uma das coisas que a gente... Tipo, a gente pode falar aqui de 20 anos de MCU, não sei. 15, sei lá. É bastante tempo já. Mas uma das coisas que a gente pode falar aqui que... Acho que o Kevin Feige nunca errou. Apesar que tipo, nem sempre ter sido Kevin Feige. Porque, por exemplo, a 1 é MCU, mas não era da Disney ainda. Sei lá. Eu não lembro como funcionava isso. Mas é... É na escolha deles por atores Pô, eu não, é não consigo apontar, apontar um aqui Que você fala assim, porra, esse aqui não deu certo Nesse papel A, a o que passa é que todos são escolhidos A dedo, todos, todos
0: Não, Inclusive...
2: não consigo pensar Assim, um, que você fala Pô, é, ele não deu certo Como o Homem de Ferro, a verdade é Eu acho que, se por exemplo, se fosse o Tom Cruise Que era um dos votados naquela época Antes do assim, primeiro filme, também não
0: daria certo Igual deu, um, sabe Tipo assim, uma escolha dedo muito grande. Inclusive, gostei muito da Kathleen Newton, como a, 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 a Cassie, né? Cassie Lang, ele a filha do... Sim, do aí. Gostei muito dela, tá? E é cria do Supernatural, tá? Cria do Supernatural, sei. Ela ia ter, inclusive, um, uma, fica uma, uma curiosidade aí, ia rolar, antes de ter o Winchester, ia rolar um spin-off de, de Supernatural, enquanto tava rolando a série ainda, e, uh, só que depois acabou sendo cancelado E ela era uma das protagonistas De spin-off, era um spin-off de uma caçadora E aí as filhas dela, adotivas ali Que iam caçar E essa é um, um spin-off só de mulheres E ela era uma das protagonistas uh, Então eu já acompanho ela Há um tempo, já gosto bastante da atriz ah, E aí Eu, eu
2: já penso eu já, eu já, Só complementar o que o Eduardo falou Eu já penso tipo assim Pô, no penso no futuro Você pensa a Newton com a resistência Stenfield e a Sua num Vingador do Futuro, sabe? Pô, é uma parada que você pensa Pera assim, aí, vai casar muito falar.
0: certo. Né? É, mas isso é uma coisa certo. que eu tava pensando, e eles têm que... Pô, esse Young Avengers, se demorar muito tempo, não vai ser tão young mais, né? Porque essa galera tá envelhecendo, então... Na verdade,
2: ali, tipo, já não tem nenhum Young Avengers já
0: mais, né? Já todos estão. Tem que, tem que cuidar isso aí, não dá pra demorar tanto tempo mas o que eu tava falando antes que, pra voltar no ponto que eu tava fazendo é que justamente tu não vê um plano, uma coisa um, sabe, uma, uma coisa muito foda que o Homem Firmiga fez pra ganhar a luta, sabe foi sair na porrada sem plano, né, tipo, ficar gigante sair correndo no meio da cidade chutando os prédios e aí chega Cassie e faz a mesma coisa. Então, tipo, é tudo na, na forma, na base da porrada, sem preparação nenhuma. E aí depois ele sai no soco, literalmente, com um cara que é muito mais forte que ele. E ele começa tomando uma porrada, obviamente. Então, isso pra mim é um grande problema. E isso, é, ele junta na segunda, no segunda parte desse problema, que é... As cenas de luta desse filme são muito qualquer coisa. Muito qualquer coisa. Não tem uma cena de luta, uma cena de ação, uma sequência que se sobressai, tá ligado? Que te chama a atenção, que te marca. Porra, para pensar e, e tenta me falar uma cena maneira. Não tem, tá ligado? Eles não conseguem utilizar os poderes dos personagens de, de maneira diferente, de maneira única, de, de nada, sabe, é tipo, sumiu, o cara toma um tapa, sai voando, uf, apareceu, não tem nada diferente, não tem aquela, sabe, aquela flecha do gavião que, que tem na série, que tipo, vai por um milhão de lugares e aí bate na outra flecha, explode, não sei o que, aqui não tem, cara, não, não tem nada maneiro, não tem uma cena que diminui e a câmera diminui junto e aí ele faz uma sequência foda e volta e a câmera vai junto, não tem nenhum, não tem uma sequência inspiradora, inovadora, sabe os poderes são, são jogados de lado
1: mas tem como ter quando o teu poder é ficar minúsculo ou muito grande, ah, é sempre imagem, tem verdade? sempre tem, não, porque ridículo tenho. é um poder ridículo, comparado com qualquer outra pessoa, é um poder muito tosco, porque ele fica minúsculo e fica gigante, que que o que, que ele vai fazer nisso? Não tem um meio termo.
0: Faltou. faltou o escudo do bumerangue ali, né? Que faltou isso ali. Cara, sempre tem. E não é no meu papel dar a resposta aqui também, cara. A Marvel paga um milhão de reais ali pra, pra roteirista e pra gente. Porra, duvido que nos quadrinhos os caras nunca fizeram uma porra legal pra te copiar. Não tem como, tá ligado? Cara, não tem como. É muito, muito... É simples as cenas, assim, não tem nada que favorece os poderes dos, dos personagens. Isso é muito triste, tá ligado? Porque se torna. Todas as é. lutas. As lutas se tornam iguais. É tudo igual. Pô, eu acho que a cena que, que
2: é. Foi até uma parada que eles acho que eles falharam na hora da montagem da cena. é Aquela cena que ele fica, tipo, completamente gigantesco. Mas se você tá assistindo, você não tem essa percepção que ele tá completamente gigantesco. Por exemplo, achei que em Vingador ele tá do mesmo tamanho ali, sabe? Então, pô, não sei por que eles ficaram tão surpresos tal. Mas é a hora que ele vai chegando perto da cidade, perto da, da, da doma ali que, que tá protegendo ali. Você vê que ele realmente tá absurdamente grande. Ele tá maior que uma cidade toda. E, e assim, e ainda assim foi muito mal aproveitado esse, esse pedaço.
0: Sei lá, cara. Isso me, isso me deixou bem frustrado, assim, na real. Tu não conseguir. É fazer um negócio se sobressair, cara. Porque, porra, num filme de herói, num filme de ação, é uma das coisas mais importantes é tu fazer o poder dos personagens ficar à mostra, ficar visível, ficar interessante, tá ligado? E não tem, como eu disse, o próprio final do filme é o cara ficando grande, saindo correndo, chutando prédio. Tipo, não tem um plano, não tem uma coisa, não tem uma construção. Isso realmente é uma grande falha do filme pra mim.
1: Mas aí eu levanto um ponto. O Scott é conhecido por ter planos mirabolantes ou por ficar pequeno e grande? Porque se nos outros dois filmes em que ele é protagonista, ele é um bobalhão que nem é nesse, e aí nesse tem um fator a mais que ele tem ali, que ele tá sempre sendo focado em salvar a filha, como eles mudarem 100% a personalidade dele Pra uma pessoa inteligente e, e mirabolante pra planos Porque a gente tem uma pessoa que tá fazendo um plano Que é o sogro dele ali Um velho foda, pica, inteligente Ele faz um plano E se tu se liga, tu vê que ele tá fazendo um plano Desde a hora que eles chegam no reino, reino quântico ele, ele tá tentando alguma coisa Mas é por isso que eu imagino que o Scott não tem Porque a memória que eu tenho Que é baixa, a gente precisa concordar principalmente pra filme de herói, é que ele é um personagem toscão que não faz plano. E aí não tem como ele ficar diferente nisso.
0: Não, faz sentido. Mas tem dois pontos aí. Tu, junto com ele, tu tem duas pessoas ali que são super inteligentes. Talvez talvez até quatro, dependendo do quanto tu quer botar. Tu tem o, o, o Pin e a, e a mulher dele que são mega cientistas. O Hank Pin principalmente. A... A, 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 a Hope... Vez...
1: A Vespa já falaram que cortaram ela do, do filme. Tipo, ela deu uma entrevista esses dias, acho, essa semana agora, após o lançamento, que, tipo, a participação dela diminuiu, tipo assim, muito no corte do filme. Então, ela foi Por que meio...
0: será, né, Dona Evangelina de vacina? Por que, que será, né? Por que, que, ai, que será? Aí
1: ai... a outra história é o motivo dela ter sido cortada. Mas ela falou que ela foi cortada do filme, que, tipo, o enredo dela foi menor.
0: Ah, tudo bem, mas é, ainda é um personagem inteligente, entendeu? Ainda é um personagem que deveria ser capaz e a gente vê que a porra, a filha deles também é puta inteligente. Tanto que ela faz o portal porreiro quântico que era dado até então, até pelo próprio Hank Pin e pela antiga Vespa lá, como impossível. Então tu vê que o porra é um personagem inteligente. Então tudo bem, o Scott é um, é um bocozão que usa força e é engraçado. Beleza? Mas ele tá cercado por quatro pessoas que são mega inteligentes. Então não é impossível rolar um plano, uma coisa coi assim. E a outra coisa é que é, porra, 2023, né? Tu tem tecnologia suficiente pra fazer as coisas, tu deve fazer as coisas. A gente vê no Homem de Ferro, acho que é um grande exemplo, toda vez que o Homem de Ferro aparece, o, o, a armadura dele tá mais tecnológica, mais nano, mais absurda, e isso vai ao longo dos filmes. Por quê? Porque a tecnologia permite tu fazer isso, esse tipo de coisa. Não é só porque o primeiro e o segundo filme do homem Ferro não tem isso, talvez por questão tecnológica até, que esse terceiro, anos depois, não pode ter, tá ligado? Eu acho que, inclusive, é, inclusive acho que é, algo, é algo que deve mudar
2: agora, porque o Hank mesmo mesmo, tipo, quando ele chega do reino código, ele fala, pô, tem vida aqui. Isso muda toda a história que a gente entende como vida, né? Então, assim, eu acho que ali muda, deve mudar muita coisa para o futuro esse tipo de coisa, porque realmente, pô, você tem vida no, no reino código. As bactérias do nosso corpo estão ali conectadas e conversando, batendo papo, travando uma guerra, sabe?
0: É até meio zoado pensar isso. É muito louco isso. Inclusive, antes de entrar no Reino Quântico, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar né, no filme, tem que ser falado, é... é preciso ser dito que a gente, não só a gente como a internet toda e o mundo inteiro, ficou é, boquiaberto e, enfim, vários adjetivos de, de coisas ruins em relação a Letitia White, é, Wright, enfim, não lembro o nome dela agora, com as alegações da antifascina e todas aquelas questões pro homem, pro Pantera Negra. E a gente ficou, sei lá, 10 minutos falando sobre isso no podcast, que era uma loucura, a Marvel tinha que cancelar essa mulher, e, porra, tira do filme, é uma merda a Pantera Negra ser uma mulher assim, a mulher da ciência e tal. E, cara, uma coisa que voou pra mim, eu acho que totalmente, principalmente aqui no Brasil, fora dos radares e até internacionalmente, tu vendo o Red, tu vendo. É, Tipo, plataformas e notícias assim. Cara, a, a Evangeline Lilly, que é a atriz que faz a Hope, é a mesma coisa da Letícia A mesma coisa. Antivacina, não sei o que é mais. E, e, e continuar até hoje, tá ligado? E ninguém meio que se importou com isso, tá ligado? Então eu acho que vale ah. dizer que é... São, se a gente criticou uma, tem que abrir um parênteses aqui pra criticar a outra também, tá ligado? Inclusive é um puta... É uma puta coincidência do destino que as pessoas que escolhem ser antivacina são representadas na Marvel por cientistas que deveriam ser super inteligentes.
2: Né? É. Eu acho que. É tem um ponto que é até meio curioso sobre isso. Né? Dois, na verdade, mas eu acho que o principal é que, principalmente na internet, na crítica, é muito fácil. É muito mais fácil você bater. Uma matriz mais nova que está começando a carreira agora, do que alguém que já tem uma carreira consolidada.
1: E eu acho que entra a questão racial também.
2: É, é eu ia então, falar desse ponto também, mas eu pensei não, em, tipo.
1: Não dá, não, a gente sabe que normalmente é um peso é um peso para duas medidas completamente diferentes. Não vai ser a mesma relação de, de cancelamento pode ser, acontecer a mesma coisa, a gente viu, aconteceu a mesma coisa. As duas deram declarações extremamente contra tudo que a gente estava vivendo, a gente vacina e tudo mais, mas a gente precisa levar em conta que a, Leti, a Letícia, Letícia é, uma, é uma mulher negra e a outra é uma atriz branca e que ela não já tem uma, cadeira, uma carreira mais consolidada. Nunca o cancelamento Cancelamento com várias aspas, né? Porque ninguém foi cancelado Que são protagonistas de filmes ainda uh, Vai ser igual Nunca, tipo, não tem como
2: Inclusive tem uma pequena curiosidade Que a Evangeline falou até pouco tempo atrás é... Depois daquele filme que ela fez com o Hugh Jack, Jackman um Gigantes de Aço e, pô, Ele era pai do menino Que tinha uns robôs lá que lutavam Um filme bem antigo 2010, 2012, sei lá
1: da merda do é... domingo de Tarde na Globo esse filme. Muito. Sim,
2: exatamente. Depois daquele filme ali, é, o Jack Jackman insistiu pra ela entrar nos X-Men e ela, tipo, não. Ela, ela era aquela. Aqueles atores que, tipo, faziam campanha zero pra filmes de herói, né? Depois o futuro, que ela acho que ela viu que, querendo ou não, esse é um caminho que vai perdoar no cinema por muitos anos e acabou mudando de ideia.
0: É, eu vi que tinha saído matéria sobre isso, que, que ela tinha sido convidada pra fazer parte do X-Men. Mas, é, puxando o gancho que eu tinha falado antes do, do Reino Quântico, né? Que a gente entrou nesse assunto. Cara, eu achei muito maneiro o Reino Quântico. Visualmente, e construção de... Pô, não sei se dá pra chamar de fauna e flora, mas é, construção da vida ali, dos bichos e, e tudo, eu achei muito legal, cara. Achei muito legal. Inclusive, eu acho, a gente viu... É... Uma crítica da... Como é que é o nome da mina? Da própria Isabela Boscov. É, e aí, eu, eu não, não é nem um tiro contra ela, né? Não tô nem, tipo, pegando o pé dela. Mas é, foi uma crítica que, que a gente viu... Não lembro se foi no vídeo. Acho que foi no próprio vídeo dela. Que ela fala que, tipo... porra, o filme tem muito CGI. E às vezes tu... Tu quer só que um personagem pegue um copo d'água... Pra te sentir o chão. Pra te sentir o que é a realidade. Cara, eu me incomodo um pouco com esse tipo de crítica. Não que não seja válido. Ela sabe muito mais que a gente e com certeza é, todo, todo tipo de crítica que, que te incomoda com pessoa é válido ali, mas eu acho que tipo tu esperar tu tem que botar as coisas em perspectiva né? a gente tá primeiro vendo um filme de herói que normalmente são carregados de CGI e efeitos especiais e superpoderes e além de a gente tá vendo um filme de herói a gente tá vendo um filme onde a premissa é que o grupo vai viajar pra um reino subatômico quântico que é um outro universo que não existe no nosso universo aqui, né? Obviamente, onde tem vários tipos de vida diferentes. Pô, como que isso não vai ser repleto de CGI, tá ligado? Não tem como as coisas não serem juntas. Pô, tu quer ver um negócio pé no chão? Vai ver Banshee de Nishiren, vai ver Ataque de Cães, vai ver Drive My Car, tem um monte de filme do Oscar aí que tá cheio de, de pé no chão e realidade no e crua, tá ligado? Quando tu se dispõe a ver <risos> ou Formiga no quantumania no entrando no reino quântico, tu tem que esperar a CGI. E eu acho que foi bem feito aqui, cara. Eu gostei bastante do, da, do universo quântico, assim, do jeito que ele foi criado.
2: Uh,
1: dois eu pontos. Posso. Ir? Ok.
0: Pode, pode ir, pode
1: Dois pontos. Uh, concordo com ela. Eu não sou muito fã de filmes com muito CGI, porque parece ser muito fácil. Muito fácil. Os malucos estão num fundo azul e. Foda-se, que para, para, É fácil. Tem que concordar que é mais fácil que filmes... Que coisa. Dois. Mais um filme que a gente tem person... Uh, 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 não é roteiristas. É, profissionais de CGI criticando a Marvel. Saiu de novo. Outro esposo de que, tipo, o pessoal trabalhou infinitas horas ganhando muito pouco e aí... O que a gente já vem falando há muito tempo, mas de novo, principalmente nesse filme que talvez só o começo e o fim seja real ali, pé no chão que é quando o Scott tá caminhando e sei lá, na mesa de jantar o resto da CGI é muito mais pesado para analisar isso porque é um filme inteiro com base nisso
0: você eu preciso, acho, eu, eu acho só acho preciso, mais... tipo, falar Não é mais fácil tu fazer tudo desse jeito né? Não é mais fácil Com certeza é muito mais fácil tu estar na Irlanda Botar uma mesinha e fazer duas pessoas conversarem Do que ficar seis meses pra gravar uma cena Que às vezes pode ser deletada do filme Então, talvez seja mais fácil pros atores Talvez seja mais fácil de gravar É, né? Mas a execução não é mais fácil. Tem, tem por trás de tudo aquilo ali, que é fácil de fazer porque tá num negócio azul, tem um ah, milhão de gente, gente trabalhando meses pra fazer o um negócio. Sim
1: mas... Sim, mas a minha critica é nas pessoas que estão trabalhando, Tô falando pra ator, pra ator é muito mais fácil.
0: Você não não é mais fácil também, não é mais fácil. Não é mais fácil. Tanto que tu tem, tem relatos do. do Ian McGregor. Não, não. Eu uh, não vou lembrar sobre nele mas o, o cara que faz o, o ator que faz o Gandalf em Senhor dos Anéis, onde ele tinha que atuar sozinho. Porque pô, os hobbits eram pequenininhos, então eles atuavam diferente e depois colocavam na junção final. E pro ator fazer isso sozinho é muito complicado. É muito complicado. Tinha tanto que tinha relatos que ele, tipo, cara, o cara cortava a cena e ia chorar num canto porque ele não tava aguentando mais ter que fazer tudo sozinho, tá ligado? Então não é fácil, assim. Parece muito mais fácil do que é. Parece muito mais fácil. Parece muito mais. É, é, desculpa, é muito mais difícil do que parece.
2: É, tipo, às vezes você andar pra pontos que você não sabe onde tá, esse tipo de coisa assim. Mas eu acho que sobre o CGI, é no... eu não sei se é porque visualmente a gente vai acostumando ou porque ele realmente vai melhorando gradativamente. Porque, confesso que no começo, quando eles foram pro Reino Quântico, me incomodou bastante. Porque era uma parada que você assistia e, pô, parece até que tinha uma sombra em volta dos atores ali que você conseguia ver o fundo. E depois, no decorrer do filme, melhorou bastante isso. Melhorou, era uma parada assim, que não tinha essa percepção mais. Acho que foi assim, tipo, nos 10 primeiros minutos deles do reino quântico. É, me incomodou. Então, até dei do grupo do, dos amigos meus Neu sali Que eles já assistir falei, não, tá legal, cara. Mas depois, no decorrer do filme, isso é uma parada que, assim, eu não sei se foi assim, o pessoal que fez isso aí se é a percepção ocular que a gente tem, não sei o que é. Mas realmente melhorou. Você pega o CGI do começo do filme, o CGI mais lá pra frente, não é o mesmo. A sensação que dá é essa.
1: E eu te digo, acho, quando que tem essa chave de mudança. É logo após... Tudo bem, é um... o filme já tá rolando, mas é logo após a primeira luta ali que tem quando o Scott e a Cassie estão ali com... Com o pessoal, e aí vem o Ken pra pegar ele, sabe? Tem uma grande luta, é escuro, é feio de assistir. Depois disso, parece que vira outro filme até. Porque a, aquela cena ali, pra mim, eu falei, Eduardo, eu não tô enxergando nada, sabe? É escuro, CGI feio, parece que foi filmado em 1400p, porque não, não tava rolando. E aí depois disso, eu vejo, tipo, que tem uma mudança muito grande de CGI nisso.
0: Eu acho o começo do filme muito escuro. Tem cenas ali do início que são bem escuras. E a gente não viu nem 3D, que normalmente deixa mais escuro ainda. É, eu também também não acho que 3D é um que tá bom, né? Sim. Tá tem que acabar o 3D. Tem que acabar o 3D, tem que acabar isso aí, entendeu? É só pra deixar o ingresso mais caro. Não serve pra porra nenhuma. Ainda mais pra quem usa é, óculos, acabar... é um inferno. Se acabar o 3D, acaba o Avatar.
2: Então... Tem que acabar a o Avatar, Acabe
1: acaba 3D, por favor. É, mas... é, de preferência. Mas uma coisa que eu. que vocês já falaram e que foi algo que eu gostei muito no filme foi a construção dessas pessoas dentro do reino quântico, sabe? É muito engraçado e, e muito diferente. Porra, o prédio caminha, sabe? O prédio luta. E aí, quando eles perguntam de vocês, não faz isso, tipo, não é óbvio. Ali tem momentos. Tirando, ah, o Scott e a Cassie, que é pra ser a parte mais cômica ali do filme, as, as piadinhas deles, o pessoal ali que tá em volta, o maluco que é uma gelatina, ele correndo, gente, o que que é aquilo, entendeu? Com os braços tudo, tudo torto, caminhando, e aí no fim do filme, e aí ele perguntando pro Scott quantos buracos o Scott tem, sabe? Tipo, é... É muito nonsense aquilo. Eu achei muito legal essa construção de personagens e de, de como eles trabalharam. Uh, é tipo, pra mim, vibes Guardiões dos Galáxias, sabe? É um pessoal completamente diferente do que a gente tá acostumado, assim. Não, 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 a gente não viu lugar nenhum, Isso achei isso muito bem feito.
0: Pô, aquela sequência do. Aquela sequência que eles são capturados e, e a, a Cassie tá, tá falando de beber a, a Gosma, né? E o cara vai. Porra, é muito bom. É muito engraçado, cara.
2: Não, e é isso que eu ia falar. Tipo, eles fazem uma referência, tipo, ah, drink the juice. Né? Eles não falam juice, né? Eles falam drink the juice, drink the juice. E, pô, aquele toma ali, aquele negócio, tipo, aí eu, aquela, a moeba lá fala, pô, você acabou de beber, tipo, parte de mim ali, né? E ela fala que todo mundo bebe. Então, eu achei maneiro. Eu, eu, foi uma, uma das resoluções simples da Marvel. Maneira pra, pra eles entenderem a língua lá dentro. Porque no bar daquela cena que tá a gente já roubou o Henk e eles também tomam aquilo ali, tipo, eles começam a se comunicar e entender todo mundo naturalmente. Achei esse é o tipo de solução simples que a gente gosta, que a gente quer ver,
0: sabe? Achei eu, eu achei excelente solução, cara. Achei uma excelente solução de, de resolver o problema, óbvio, o problema óbvio linguístico, né, cara? Eu, eu achei muito bom, muito bom. E, pô, no final, quando ele sai correndo, ele, ele ganha os furos dele. E ele vira um monstro inacreditável e começa a sugar as pessoas. Porra, sensacional, cara. Que personagem.
1: Melhor personagem. De verdade, só perde pro robozão, entendeu? Mas é muito bom. é Aquela moeba. E aí ele falando feliz com o furo. E aí ele vira o um monstrão. E aí todo mundo, tipo, fala, tipo... Eu não sabia que ele fazia isso, todo mundo em choque, porque o cara vira, tipo, um, um monstrão, é muito bom. Foi muito bem feita essa construção. Talvez é um pouco triste, que eu não sei quando que a gente vai ver esses personagens de novo. Não, não consigo ver o futuro da Marvel a gente vendo esses personagens de novo. Mas, porra, parece ser tão legal, entendeu? Eu uma, uma série deles lá no Reino Quântico, sei lá, tentando se reestruturar depois do, do Ken, sabe?
0: Pô, é um Posso pouco... falar,
2: depois a gente vai ver esses personagens rapidinho, só pra complementar. Uhum. É, pô, os caras estavam fazendo, tipo, série da E, pra mim não é um personagem que não aguenta nada, desculpa, até, mas ah. eles estavam fazendo a série da E, porque vamos surpreender, eles fazendo uma série daquela galera daquela, pessoal no, no reino com o Anticulista, sabe?
0: É, se tiver história pode ser interessante, né? Vai ser uma série cara de fazer, né? Não sei se eles vão, porque daí vai ser uma série cara e com pouco personagem tipo conhecido para puxar o público, né? Mas não é possível, cara. É que tem, tem tanta coisa agora que eles querem fazer que tá sendo postergado e talvez cancelado e tal, que vai ficar um pouco complicado. Mas o que o que é meio triste para pensar, e tem um design de personagem muito maneiro Porra, tu tem a gosminha, que é super engraçado Tem a função dela ali Tu tem aquele cara super maneiro que tem a cabeça de laser Que tipo, ele é meio que Porra, meio robótico, meio de madeira ali Ele tem a tira laser, ma maneiríssimo aquele boneco Aí tu tem o cara Que tem a cabeça que brilha, que é telepata Aí a líder do grupo é só A mina com a cara pintada Porra, bota um chifre, um dois braços a mais, tá ligado? Faz um rabo, faz um negócio diferente pra ela também, cara. É só uma mulher com um cara pintada. Tipo, porra.
2: E, e falando desses personagens, sabe o que eu. Tipo, eu tô matutando até hoje e eu acho que isso eles não vão explicar. Quase eles não explicam nem nada assim. Mas, cara, é, são alienígenas que foram parar no Reino Ou são, tipo, criaturas que nasceram ali e tal? Porque, tipo. Não faz sentido, sabe?
0: Eu acho que Eu são alienígenas. Que... Porque, tipo, ali, ali tu tem uma puta tecnologia, né? Porque o Ken é, possibilita a tecnologia de naves e uma caralho de tecnologia. E tu vê que, tipo, as pessoas meio que vivem ali normalmente, né? Tipo, vivem ali e tal. E é, eles explicam que o reino quântico é um... Dentro do reino quântico tem um multiverso próprio, né? Então, tipo, tem outros planetas. Além de ter outros planetas, tem outras realidades. Então, tipo, pra mim é, é bem isso, tipo... Tu tem outras galáxias ali, e mundos, e aí tu tem esse transporte interplanetário pela tecnologia do quem É,
2: porque você tem, por exemplo, o é, personagem do, do, do Bill Murray. Que até é ele aparece muito pouco no filme, é um ator que eu gosto muito. Mas é, o Bill Murray, tipo, ele é um humano, mas ele não conhece sobre os humanos. Ele mostra isso na conversa lá que ele, que ele tem ali com eles. ali Que a roupa explicou pra ele que é os humanos. E mano, ele é um. Como é que ele foi parado? Ele nasceu ali, sabe? É, ele tipo, até tipo, fala, ele é um. Em...
0: Tecnicamente ele é, mas ele não é, né? Sim.
2: Então, então deve assim, pode então ser uma, é uma raça que... própria
0: do negócio. É, é uma parada que a gente vai ficar curioso pra saber, mas nunca vai saber na real. Pô, inclusive essa sequência no, no, no restaurante que ele chega e começa a falar do relacionamento dele com a, com a antiga Vespa lá e aí fica o, o Hank Pin e a Hope, tipo, não, nope, não, 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 não quero saber, não fala mais. É muito engraçado também, cara. É uma ótima sequência.
1: Eu fico na dúvida. Como que funciona? Eu acho que eles explicaram isso no filme e eu, me, eu não, não entendi. Porque o rolê, tipo, tu fica cinco minutos no Reino Quântico é 5 anos na Terra é esse rolê, porque ela fala que passa 30 anos, né, dentro do Reino Quântico, não foi isso que ela falou?
0: Não, ela ficou 30 anos no Reino Quântico presa lá.
1: Então passou, então passou... quantos anos na Terra? Porque esses 5 minutos é 5 anos
0: Não, cara. Quando, quando ela tava presa no, hum, lá hum. com o Kang ela ficou 30 anos presa lá até ser resgatada no final do Homem-Formiga 2
1: Aham uhum. E 30 anos?
0: Passou 30 anos na Terra Na Terra? Passou tá. Terra.
1: Entendi.
2: Mas é, é, isso é uma parada que eu tava até meio que segurando pro final, mas é um furo de roteiro muito grande, porque, pô, se o tempo é relativo, Scott no Vingadores, no, no final do, do. Aquela cena post que, que ele fica preso no reino Collage, que depois o Vingadores ele reaparece, ele fala: pô, fiquei cinco horas e passaram cinco anos. Então, se esse filme eles ficaram, tipo, duas horas lá dentro, que eu acho que eles não ficaram, tipo, pouco tempo, é não passou nada na terra, porque eles saem e tá tudo normal
1: Tanto não passou nada eu, no tempo eu, normal eu, o pessoal tava teorizando sobre isso no Twitter que era que tipo eles ficaram 5 horas lá dentro, e aí a foi por isso que eu perguntei. Porque o que eu tava falando foi que foi isso que o Felipe falou: que o Scott passa cinco horas, passa cinco anos. Tipo, essa é a proporção de tempo que rola. Aí o pessoal tava falando que, mano, quer dizer então que o fim desse filme, tipo, é o pro futuro já direto quando o. começaria a dinastia, sabe? Já teria os vingadores existindo, tipo, já estaria rolando. É uma grande teoria sobre esse espaço de tempo, porque a gente sabe que é relativo. E. E o filme nos en... um filme nos entrega um espaço de tempo, o outro fala outra coisa e tá, e qual vai ser a consequência desse espaço de tempo que eles é ficaram, que a gente não sabe? Tipo, cinco horas, duas horas, uma hora, uma semana, sabe? Quanto... Quantos anos isso reverteu na Terra normal? Porque foi o que ele falou, o cara sai de boa, parece que passou um dia, entendeu? Ele voltou lá e tá na moral.
0: Eu acho que não passou nenhum tempo, tá? Eu acho que seja por questão de furo de roteiro ou coisa, não vai, não vai ter aí do futuro. E aí tem uma coisa que é, é eles não conheciam o Reino Quântico. Tipo, só a, a personagem da Michelle Pfeiffer ali conhecia, né? Eu, eu não lembro qual é o nome da, da personagem, mas é a antiga lá. A Janet, isso. A Janet, foi Só ela conhecia o Reino Quântico. Então o que dá a entender que... Puta, eu não vou lembrar disso aqui, na né? real. Quando o Scott vai lá resgatar ela... No Homem-Formiga 2, como que é o mundo na real? Tu lembra, Felipe, né? tipo visualmente? Eles, eles chegam a aterrissar a nave ou eles meio que vão... Porque eu lembro de ter tipo um túnel, meio psicodélico assim, e aí a Janet aparece lá. Mas eu não lembro se eles chegam, tipo, aterrissam no reino quântico, aí ela entra na nave e eles resgatam ela. Ou se tipo ela é meio que sugada ali pela energia do negócio. Porque daí se for isso... <risos>
2: Ela só é sugada, eu acho,
0: que pelo, pelo que eu me lembro. É, Ela só é sugada. Porque é, o que eu ia teorizar é que no reino quântico em si, tipo, lá onde eles estão, o tempo não é relativo. O tempo é um para um com a Terra. Mas naquele... Pô, naquela uh, vibe ali, entre o reino terrestre e o reino quântico, que fica aquele psicodérico ali, que é onde o Scott, eles entram lá, porque eles queriam pegar a energia do reino quântico pra estudar, né? Tanto que o plot do segundo filme é que a Ghost precisava daquela energia pra se manter viva, né? Porque senão ela já tava desaparecendo ali e tal. Eu acho que ali, talvez o tempo seja relativo, tá ligado? Porque tu tá entre mundos, e aí talvez o negócio fique assim. Porque o Scott, quando ele chega aqui no, lá embaixo ele, tipo, não conhece nada. Não é como se... Ah, estou tô aqui de novo, tá ligado? <coughs> Desculpa. Então, o que eu teorizaria é que ele... Quando ele entrou naquele portal, ele não conseguiu chegar no Reino Quântico. Porque a gente... Tipo, tu vê que o Hank Pym e todo mundo fica... A, tipo, tirando da Janet, né? Porque ela viveu lá. Mas o restante o pessoal não sabia da existência daquele jeito daquele lugar daquele jeito Então, o portal para eles chegarem lá é novidade. Eu acho que aquela maquininha que eles entram no final do Homem-Formiga do 2... Era só naquele túnel entre os dois E aí por isso que o Scott não conhecia o Reino Quântico E por isso que o tempo talvez seja relativo
2: É, eu acho que talvez então Acho que isso explica que Acho que não necessariamente Relativo relativo, né Eu acho que cada camada do Reino Quântico Você deve ter um espaço-tempo ali Por exemplo, tipo É uma loucura explicada mais ou menos Pelo Nola e Interstellar A cada planeta você tem tantas horas E tal, não sei o que mas acho que cada camada do reino quântico, que a gente tem várias, a gente já, já deu pra ver isso até nesse filme, cada camada você, você tem um espaço-tempo. Eu acho que o Scott, no caso, então, explica que ele não estava preso é, no reino quântico em si. Ele estava preso no espaço-tempo entre dimensões. Entre os, os multiversos ali, no caso.
0: É, eu, eu acho que é bem isso aí, né,
2: Acho que é a única explicação que tem, porque se não for por esse caminho, vou for pegar, pô, a Janet ficou presa 30 anos na, no, no espaço do tempo da Terra, né? Então, pô, só deu 30 horas, ela já viveu aquilo tudo ali, sabe? Não é, faz não sentido. não dá, né?
0: é. A não ser que o tempo seja, seja relativo ao contrário, né? Tipo, pô, passou 30 anos na Terra, mas ela ficou 300 anos lá, lutando contra o Kang, formando povos e, e tudo assim. Aí também não sei, vocês vão vocês vão explicar isso em algum momento. Não sei se vai ter um filme do homem 4, se a gente vai ver isso direto no, na Dinastia, e aí Young Avengers com a, com a Cassie, não sei como vai ser. Mas uma coisa que eu lembrei, uh, que é uma coisa que eu queria comentar, no, na cena da, 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 do tiroteio lá do, do restaurante, né? aquela, aquela sequência e tal, é que, cara, esse filme tem um... Eu não sei se é azar é a palavra certa, mas a Marvel encontrou um problema gigantesco que, que eles não conseguiram resolver para esse filme, que é o uso das máscaras nos personagens. Diferente de do, do Homem de Ferro, onde tu conseguia manter o, o Robert Downey Jr. todo de máscara. De, né, com o capacete ali E aí tu tinha aquele close dentro da máscara Onde tu tipo, tinha aquele painelzinho que ficou clássico do personagem né Que daí tu conseguia ver o ator atuando Aqui o Homem-Formiga, a Vespa e a Cassie não tem isso tipo, O universo do Homem-Formiga não apresentou isso pra gente Como uma possibilidade Então o que acaba acontecendo é tu, Porque tu precisa ver o ator atuando né tipo Tirando o mando Que os caras pagam o do Pascoal ficar de casa gravando Aqui tu precisa ver os atores Eles querem que tu veja os atores então, tipo, acontece cenas em que não faz sentido nenhum os personagens estarem sem máscara num combate onde eles podem tomar um tiro a cabeça e morrer, só que eles têm que estar sem pra te poder ver o ator atuando, tá ligado? Eu acho que a, a, a Vespa, no, no restaurante, atirando, tipo, sem capacete, é uma ótima cena disso, não faz sentido nenhum, mas tu tem que ver ela fazendo a cena, as caras ali de, de fodona e tal. lá A cena lá de... Quando, quando o acampamento tá sendo invadido, onde aparece o um modo aqui pela primeira vez, tá tanto a Cassie quanto o Scott sem capacete também, pra eles poderem conversar e poder, tu poder ver. Só que é uma cena que, porra, toda tomando tiro pra tudo que é lado, tipo, não faz sentido. O, perso o personagem não escolher, escolheria conscientemente tirar o capacete numa hora de perigo desse, tá ligado? Não faz sentido. Só que é aquela coisa, tu precisa ver o rosto do ator. Então é um problema que não teve solução pelo jeito da Marvel, tá ligado? Eu acho
2: que, eu acho que isso é. Desde o primeiro filme, fica subentendido Que, tipo, pô, eles só precisam usar o capacete Quando eles vão diminuir ou aumentar de tamanho que é só isso
0: É, mas só ele é, de pro... tipo... é, é igual a roupa é de proteção, né?
2: É. é Porque, mas assim, por exemplo, não faria sentido é... Por exemplo Naquela cena do Scott Que, tipo, ele vai lá pegar aquele, aquele globo de luz, sei lá Aquela energia ali Que ele fica, tipo, pequenininho Mas ali ele tá sem capacete então tipo pô o cara diminuiu de tamanho e não precisa usar capacete não sei lá acho que é muito fica muito mal explicado esse tipo de coisa também
1: e isso influencia um pouco no pantera negra também né porque a gente eu, e aí, aí eu acho que é diferente porque eu não eu acho que em momentos de batalha, coisa, a gente tinha o Shadri usando muito a máscara do Pantera Negra e agora só, a Litite a, a, a Shuri ali, quando tá no Namora, ali, a cena final a grande treta dos dois, ela tá de máscara, isso é uma questão mais do Homem-Formiga, na real
0: é que no por exemplo, a Riri, ela tá de máscara, mas ela, ela usa o mesmo artifício do, do Homem de Ferro, Homem de Ferro. Que ela, ela fica com uma coisa a eu não vou lembrar agora de cabeça como é que foi as cenas com a Shuri. Mas eu imagino que ela deveria tirar a máscara na hora de falar alguma coisa e tal.
2: Ela tirava, ela tirava. Então tem que naquela cena final dela com o Namor, tipo, ela tá só com o uniforme ali. E aí, tipo, ah, ela tá falando com ele ela tira a máscara que ela vai matar ele. Então tem que aquela cena final toda feita, tipo, só de uniforme sem máscara. E é uma parada simples, né, que você pensa, tipo, pô, é, em Vigadores, por exemplo. O... o Thor fica remoendo Porque ele não acertou A cabeça do Thanos né? Naquela cena final tipo, pô, É só acertar a cabeça O pessoal tá sem massa Você acerta a cabeça e já era Não tem como
0: Justamente Justamente Mas é uma questão, não é uma coisa que incomoda Tipo, porra, acabou o filme com isso Mas é uma questão que tipo Se tu parar pra analisar as cenas e entender, tentar entender O motivo disso, tu, é um motivo muito lógico Tá ligado? Não tem como, tu quer, tu quer ver o ator atuando. E aí, isso me leva, a, a gente tava falando da invasão lá do do acampamento, dos, dos rebeldes ali e tal. Modoc Cara, eu achei... Ah, é tosco, é feio, não sei o quê. Mas é sensacional, cara. É muito engraçado, mano. É galhafinha é comedinha, mas tá no filme perfeito pra isso. E eu achei incrível esse personagem, cara. Achei tudo sobre o que incrível.
2: Foi, ele, ele. Acho que a Kepler travou. Pelo menos aqui pra mim. É... Voltou? Oh, voltou? Voltou. Uh,
1: só um ponto. Quem assistiu Check Boy Girl, sabe, entendeu? Detalhes ali que tem um passadinho de quem assistiu, entende.
2: Oh, oh sim. Sim, tipo. É, esse filme tem muito paralelo né? com o outro a gente for tipo, fazer ali e tal. Mas. Eu acho, que, eu acho que ficou um personagem muito bem feito. Você explica o que aconteceu com o vilão. Que, que tipo assim, é o mesmo que que não, não aconteceu com, com o Kang no final desse filme. Tipo. Ele meio que ficou subatômico, ficou perdido no espaço-tempo em algum lugar. A gente não sabia onde. Acho que ficou muito bem explicado esse lance do modo aqui, porque era um vilão que, que tipo, a explicação dele é boa. Pô, tipo, eu não tenho o que fazer tal, tá, foi feito pra matar, agora eu sou um assassino. Né? Porque eu até esqueci como que, como que é a assim da máquina da real. É... Mas eu acho que, tipo, tô... mais uma solução simples dele pra colocar um vilão ali e que ficou bem feito. Só, é... só fica uma sensação estranha ficar aquele cabeção, assim. Puta, mas porque, é, tipo muito assim,
0: como... é muito engraçado.
2: É muito engraçado. É A galera tem que lembrar que nos quadrinhos é exatamente assim. Se você pegar o quadrinho. Ah, o pessoal que é fanservice quer, quer pegar é, o que acontece nos quadrinhos. Mas se você pegar nos quadrinhos, o modo que também tá é assim, ele é só um cabeção gigante com o um corpinho assim, ele de baixo. É também zoado.
1: Corpinho de bebê, como ele fala, um cabeção e um corpinho de bebê. É muito foda. Filho, entendeu? Porque o Daryl falou tosco, não faz muito sentido, não sei, mas é legal, entendeu? E foi muito engraçado assistindo. Tava eu meu irmão, meu irmão lá do meu lado, o do, do outro. Meu irmão olhou pra mim e falou, isso tá a cara de Sharkboy Lavergill, sabe? A cara, ele... Porra, o Moroni tem... é três anos mais novo que eu. Ele pegou Sharkboy depois, eu assisti no cinema o filme. Ele bateu o olho e falou, isso é Sharkboy Lavergill. É muito sensacional, é muito... É bem feito, assim, podia ser mais tosco. Tem que concordar que podia ser muito mais tosco do que foi. Eu acho que complementou, fechou ali certinho pro filme.
0: Inclusive, é... foi um problema isso também que eu achei engraçado. Não foi um problema, tipo, foi um problema pra, pra traduções, eu imagino que deve ter sido um problema de traduções no mundo inteiro, né? Porque tu não pode mudar o nome do bicho, né? Ele tem que ser modo, então tu tem que achar... Cinco letras ali que, 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 tipo, palavras que vão ser isso. E aí a primeira vez que... Eu não lembro quem fala isso. Que a, alguém fala... Ah, acho que até o, o Bill Murray fala pra, pra eles que ah, foi enviado uma máquina de matar e ele vai matar todo mundo. É uh, uma cena assim, eu não lembro quem que fala essa cena. Quando na legenda aparece que é uma máquina de carnificina. Uhum. Só que aparece entre aspas carnificina porque ela tá com um K. E aí tu, tipo não entendi naquele momento
1: eu peguei que era por causa do, do que entendeu eu, a Bi, o Felipe coitado, nem, nem sabe o que a gente tá falando, porque ainda não tem nem legenda mas quando apareceu com K ali, eu falei, ah, é por causa do vilão, entendeu tá ali, é tipo a vibe da Carol Pinheiro, que tudo ela pode ela coloca K em vez de C pra mim foi isso, entendeu, é o vilão começa com K, coloca K em tudo onde dá
0: e aí depois eles explicam, né, que é uma máquina de, de morte, não sei o quê e aí o K é de killing, né, tem que ter o K, não tem palavra em português com K pra morte, e eles botaram carnificina, só que entre aspas, então tipo, a legenda tá o nome do cara e carnificina entre aspas com K, achei bom.
2: É o, é o Mental Organized design Only for Killing,
0: tipo, isso aí.
2: é uma explicação boa pro nome, é uma, uma explicação boa pro nome, achei, achei maneiro o que eu vi.
1: Jeitos de adaptar, entendeu? Uma salva de palmas pra quem faz sempre. Pra sempre quem faz a dublagem ela é a legenda desses filmes, entendeu? Que precisa adaptar coisas que no português não vai fazer sentido. E provavelmente em vários outros idiomas não vai fazer sentido. Uma salva de palmas pra quem faz isso, porque é muito foda. Tipo, imagina imagina quem tava ouvindo dublado. E aí eu vi um carnificina com K. Tipo. De... Não, mas é daí tu um... não vai estar nem... tá
0: dublado, não vai estar legendo,
1: vai estar legenda exatamente, e aí, tipo, fica um pouco estranho, porque eles dão a entender que é com K k aqui. e aí aparece um k a nada, parabéns, é só uma salva de palmas.
0: Inclusive, a cena que ele morre é muito boa, né? Tipo, ele morrendo guspindo gosma e sangue verde, o negócio ali. <risos> é muito engraçado, cara. E ele é falando que bom. é um
1: vingador, não é? Ele não fala isso, que ele é um vingador, que ele matou um vingador, não sei. Ele tem um rolê ali, os vingadores, que eram os vingadores, é muito presente nesse filme. Tipo, já passou muitos anos os vingadores, gente, supera. E eles estão ali ainda muito presentes, é muito engraçado.
0: É, ele fala que se redimir, vai morrer como um vingador. É isso, é muito bom. É isso que ele, que ele fala. <risos> é bom, cara. Uh, Putz, e a formiga gigante? O que você achou dessa solução, Felipe? Eu, eu
2: acho que eu... Cara, eu querendo ou não gostei, porque dá uma explicação pra aquela, aquelas formigas no começo ali. Tipo, é uma parada com o Rick trabalhando, sabe? E querendo ou não, é... achei maneiro porque... As formigas são, sim, seres inteligentes. Então, tipo... quando você for fazer o um piquenique e dá uma olhada nas formigas ao seu redor, você vai achar maneiro, velho. Elas trabalham em conjunto de uma maneira que, sim... Talvez nós, humanos, conseguimos ter, ter essa percepção, talvez, assim. É, eu, achei, eu achei até maneiro essa explicação.
0: E faz sentido...
2: É, é, elas, terem, elas terem ido porque, tipo... No, no começo já mostra elas com aqueles... É, mesmo naquela na, vida delas de criada ali... É, com aqueles aparelhos que, que elas têm no, no primeiro e no segundo filme. E, e... O Hank Pym sempre se comunicando com elas.
0: Sim. É, é Eu achei ok, tá ligado? Tipo, eu achei uma solução simples, mas que funciona ali pro final no filme. Eu só achei meio tosco, tipo... O Kang entrasse morrendo a primeira vez, né? Porque depois ele volta. Por causa das formigas, tipo... Achei que... queria uma coisa melhor ali.
2: Eu acho que explica bem a definição de Homem-Formiga, né? Tipo, não fica aquela parada de tipo... Pô, a gente só diminui de o noite fica também de uma formiga. Não. É. Desde o primeiro filme, eles usam a formiga. Tipo, elas, elas são cavalos. Elas voam. Tipo, tudo.
0: E eu acho que isso... Tipo... É, no fundo como é que é tipo de, de canto isso deixa claro também que o Hank Pym é o Homem Formiga né tipo Sim. o Scott é só o próximo o... Homem Formiga ele, ele assumiu o manto mas quem é o Homem Formiga é o Hank Pym e sempre e sempre
2: foi até nos quatro vezes assim é, tanto é que quando eu assisti o primeiro filme eu imaginava tipo, depois quando soltaram o, o quem, quem seria o cast lá o Ali é Soltaram que ele ia ser o Hank Pin e tal, e o Scott Lang ia estar no filme. Eu pensei que ia ser uma, tipo, uma passagem de manto, mas tipo, não foi. Tipo, ele já comeu, o Scott Lang praticamente já começa toda a jornada como, como o Homem-Formiga. Mas na real, quem é o Homem-Formiga é, é o Hank Pin. Sempre foi. Tem histórias assim mesmo.
0: Inclusive, a cara falou de poderes. Eu lembrei aqui que o. Eu acho que o terceiro episódio, o terceiro ou quarto episódio de O Arif, da primeira temporada. Tem um episódio com o formiga que é muito maneiro. Eu não gosto tanto do Arif assim, mas esse episódio é muito legal. Onde ele começa... Ah, não vou dar spoiler aqui também. Mas é um episódio muito massa. Mas é também foda-se, né? Faz muito tempo já. Ninguém vai ver essa merda. Ele começa a matar os Vingadores. Tipo, os Vingadores todos começam a morrer Sim. e ninguém sabe quem é. E aí no final tu descobre como formiga E é muito bem feito. É uma, é uma valorização muito boa dos poderes, assim. Que poderia ter sido usado. É porque... Porque são umas
2: mortes que, tipo assim, esse episódio é até um que... que é... Ao desenrolar da viúva de negra e do Gavião, que eles tipo, têm um papel mais forte, porque eles são os últimos a morrer daquele episódio ali. Então, tipo, eles não sabem o que, que, que tá acontecendo, porque ninguém vê eles morrendo. Pô, alguém só chega lá e mata. Então achei achei esse maneiro. Tipo, o Hulk morre do nada, é, junto com a Natasha ali, para tipo, ela não ver achei, achei maneiro esse episódio.
0: Mas uh, tem alguém tem mais algum ponto? Podemos nos encaminhar pro, pro, pro final. Eu tenho, eu tenho um
2: ponto é, sobre o filme que. Porra. Não, não pode, pode ir. Vou deixar pra depois. Vou deixar para depois, a... depois que a
0: gente se enrolar Sim. o final. Ok. É... Uma coisa que eu fiquei na dúvida, tá? Que eu acho que até a K ficou, ficou na dúvida também. Como que no final do filme a gente vê que, é... tipo, no início do filme a, a Cassie. Constrói um, um beacon, né? Um sinalizador pro reino quântico. E aí dá alguma merda ali que o negócio se transforma num portal. Aí depois, no final do filme, quando eles voltam, porra, ela dá dois Ctrl F ali, um Alt F4 no, no PC e o negócio abre o portal de novo. Caralho, como é que a tecnologia do, tipo, virou pronta já pra ela usar, tá ligado? Eu achei muito confuso esse negócio do portal reabrir no final e eles conseguirem voltar. Tipo, na hora.
1: Não é só isso. É um portal que leva 87 horas pra fechar ele leva muito tempo pra fechar porque tá os dois lutando ali não tô nem falando tudo bem, tem o, o segundo portal, tô falando do primeiro portal, que tá o Ken e o Scott lutando, leva muito tempo pra aquilo de lá fechar, assim, infinitas horas, eles estão lutando, a luta inteira o negócio tá aberto, questionável e aí depois tem essa aí mesmo, que eu não entendi como é que eles conseguiram voltar tão rápido, assim, eu achei que eles iam terminar o filme ali dentro, entendeu, que eles não iam conseguir salvar ele
0: inclusive isso eu não também, faz sentido essa parte do, do, do relativismo de tempo não faz sentido, porque imagina, os caras estão lutando, ficaram, sabe, uns 5 minutos lutando, tá os caras 3 dias lá parado vendo o portal, tá ligado? Então, acho que a gente pode descartar essa coisa de relativismo de tempo entre os dois mundos. É, e, e tipo assim, não
2: só isso, mas é, a gente tem o fato de que, porra, parecia que tipo, a hora que eles foram sugados, tudo foi destruído ali. Esse assim, mano, vou fugar o mundo inteiro pra mim pra aquele portal ali. Eu, a sensação que eu tinha era essa. Eu, eu fiquei Pô, nessa também. Chove.
0: Acabou o planeta. Porra, foi tudo sugar pra dentro negócio aqui.
1: Achei bem Isso, tá sem meme. E eu tava esperando eles ficarem dentro do reino quântico. Pra mim era essa o fim, entendeu? Quando eles se abraçam e ficam vendo ali o, o, o povo, tipo, comemorando, fala, ah, vamos ficar aqui, entendeu? Vamos, vamos povoar aqui.
2: Sim, eu, eu pensei isso também. Na verdade, eu pensei que só o Scott ia ficar preso lá. Ou, ou que ele ia morrer. Eu acho que, eu achei, tipo, pô. É, é o que a gente fala de detalhes simples que fariam diferença. Por exemplo, cara, se o Ken mata o Scott, e, tipo, ele sobrevive, não tem portal, eles ficam todos presos ali, mas ele matou o Scott. Então, seria um final muito mais foda do que o final que foi. Mas muito mais foda mesmo.
0: Ah, é que aí vai aquela coisa da coragem De fazer um, um ato assim, né Eu acho que a Marvel tá Ela tá com personagens um personagem sobrando Tá com o um personagem sobrando e, e talvez eles come deveriam Começar a matar uma galera Cara, tipo Não sei por que coragem Porque pô, você matou o, o, o seu principal personagem Que é o Homem de Ferro Óbvio
2: que o do Robert Downey Jr. tava caro Mas ele, era o principal personagem dessa, dessa era Do MCU e ele junto com o Capitão América São os principais você praticamente matou os dois, então tipo, pô, você não pode matar o Homem-Formiga, você já apresentou a substituta do Homem-Formiga aqui?
0: Mas eu acho que, não, eles, vão, que não... eles vão deixar pra quando foram, um... ah, na Disney que... quem vai morrer a galera, sei lá, sabe?
1: É, e eu acho que, eu esperava que ele morria, porque tu não consegue ver ele sendo aproveitado em outra coisa futuramente, assim, sei lá, de dinastia, mas, para dar um Pesa mais também. E aí tem a questão no fim do filme, que é que aí talvez por isso não mataram ele, a questão dele a, ali discutindo com ele mesmo se ele tinha que avisar ou não. Tipo, mandar um, um zap pro pessoal falando: olha, gente, tem um maluco aí meio estranho. Que é uma coisa que provavelmente é o plot pros próximos filmes que o que o, que o Ken aparece, assim. Mas de resto, eu esperaria ele morto, ou preso lá dentro mesmo.
2: Uhum. Tipo, eu acho que é... são detalhes, cara. São detalhes. Pô, o Scott poderia ter morrido, Ken vida. É... Eles podiam ter voltado ali por aquele portal. Tipo, ou eles estariam em outra dimensão, ou a Terra, tipo, tá meio destruída. Não, não precisa ser uma... Ter sido uma passagem de tempo. Mas, pô, de alguma maneira o plano do Kim funcionou enquanto eles estavam presos ali dentro. Tipo, mesmo que por horas, é... o mundo já não é mais o mesmo, sabe? Coloca ah, tipo,
0: ah, lá, tipo, ten years later, e aí... tal. Oh, só isso. A gente sempre falou do início do filme, na real, né? Que eu achei muito bom o início do filme dele com o livro dele, e aí todo o Watch Out for the, for the Little Guy, e aí eu, a família dele zoando, falando, pô, deveria escrever um livro com essa história, é muito pico. Eu, eu achei maneiro isso, assim, sabe? Sabe qual, foi,
2: sabe qual foi a minha decepção muito grande? Que é o que eu ia falar, que eu falei que ia deixar para o final. É, cara, essa cena do começo, ou a cena do final, eles não ter colocado o Luiz para narrar essa cena. Tipo, pô, ficaria muito maneiro. Que aquele amigo dele que narra as outras cenas no filme e narra a cena também em Vingadores, quando ele conhece o... Tipo, ah, meu primo conhece um cara que conhece um cara que foi assim que ele conheceu o Falcão né? no filme. Pô, ficaria muito feliz se eles tivessem colocado ele Pra narrar
0: essas cenas E pega
1: Eu gosto do cara Dando café de graça E aí a gente vê que o Gavião é um tonto Por não setar permuta, porque ele aceita o café E aí ele fala, ah, tu é um inseto Homem-Aranha, entendeu Me pega muito ali Me pega... E aí no fim do filme Ele sabe quem é, entendeu Me pega muito isso
0: Ué, isso é uma dúvida, na real, que agora me levantou, tipo, o que que mudou do início pro final do filme pro mundo,
1: eu, por eu, exemplo? Eu pensei nisso, tá? Por que que ele muda do nada, vira chave e começa a chamar ele de Homem-Formiga? Eu terminei o filme pensando nisso, tipo, o que que... que... Que, qual é a diferença? Ah, ler o livro realmente, entendeu? Que é Homem-Formiga não, Homem-Aranha. Foi, uma... Foi uma coisa que me levantou, dúvida e tal. E aí eu tinha suposto na minha cabeça que era a história do tempo ter mudado, eles ficaram cinco dias, cinco horas, entendeu? Tipo, Eu tinha entendido isso. Ou eles, eles caíram numa linha do tempo diferente.
0: É porque no... não só ele começa a chamar o cara de Homem-Formiga, mas ele... ele começa a cobrar, né? Então... Uhum. Então, é uma questão, é uma questão de, questão. tipo... De, diminuiu a imagem do, do homem Big em relação àquele, àquele senhor. E as pessoas continuam conhecendo ele na rua. na Em que a gente vê que ele tem um podcast. Apesar de não ser abordado aqui no, no filme, aborda só a questão do livro, a gente vê que ele tem um podcast. Então, talvez tu possa supor... E aí, tipo, o filme realmente não deixa isso implícito, mas tu pode supor que ele contou essa história, tipo, ah, aventura ali, foi isso que aconteceu e tal, ou saiu no jornal, né, de revistas, porque deve ter os paparazzis e TMZ de, de herói, só que é muito estranho realmente se parar pensar do que, que mudou pro, pro, pro mundo geral, do início ao final do filme, para aquele senhor, por exemplo, que vamos usar ele como... Porque é, uma, é a única, uma das poucas pessoas que a gente vê no início e no fim do filme, né? Então pode ter uma base do que que mudou. Tipo, o que que mudou pra ter uma diferença ali, sabe?
2: Sei lá. Será que esse não é o plot Ou o Scott não tá no mundo dele? Ele acha que tá, mais não
1: eu Eu tinha imaginado isso. Tipo, ainda é as mesmas pessoas, mas tipo com coisas diferentes. Sei lá, o maluco fazendo bolo. Depois de não sei quantos anos ele faz bolo. O bolo é ruim que dói. É o bolo que ele dá pra, pra Cassie de aniversário lá. Compensando os que ele não tava, entendeu? São pequenos detalhes, se tu pegar o começo do filme com esse, que mudaram. Aí eu supus, né? Por, por conta do tempo. Aí você sabe, caiu por terra. Quando vê, tipo, é uma linha do tempo diferente com as mesmas pessoas. Porque, mano, é multiverso, entendeu? É isso. Não tem como saber se eles voltaram pro mesmo lugar.
0: Eu acho que não, não Eu acho que não é. Eu acho que não é porque o... Eu o negócio do cara fazendo bolo, ele continua do início, porque no início o Scott fala, depois ele trabalhava lá e o chefe dele odiava ele. Ele tinha umas tretas no primeiro filme. E aí quando ele volta agora, é, provavelmente deve ser uma resposta muito simples, que, tipo, saiu na, no jornal só que ele derrotou um vilão no, quanto, no universo quântico. Porque, tipo, o cara sai de aposentadoria pra fazer um bolo... Não, ali. Mas,
1: ele, mas as pessoas não sabem que ele derrotou, porque ele, quer, ele, ele tá com a questão lá que ele tem que avisar os Vingadores, ele tem que avisar alguém e ele não quer
0: avisar? Ele não quer avisar da possibilidade do bicho estar vivo. Ele, com certeza, contou pra alguém é. e, tipo, saiu nas notícias isso. É por isso que as pessoas mudaram de opinião sobre ele. Deve, deve ser simplesmente isso, na real.
2: É que tá. Se você coloca o Luiz narrando aquela cena no final, tipo, teria ficado melhor.
0: É, eu acho que não é multiverso, né? Eu acho que não, não bate. Acho que não bate. Isso é legal, isso é legal mas acho que não, não bate ali, né? Acho que tu tem um problema muito maior também pra te resolver depois. Mas, mas, já ficou,
2: mas só deles ter, terem colocado ele com aquele questionamento, tipo, Pô, será que eu salvei o mundo ou que, tipo, eu, cara, ajudei a destruir o mundo? Acho que só que ali já fica maneiro já. Que é o mesmo questionamento que o Loki faz lá na season na, 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 na final de Loki. que pô, tipo, será que... O que, que vai acontecer agora? Será que esse Kang aqui já realmente era um Kang bom que protegia as linhas do tempo? Ou, ou ele era outro, sabe?
0: Sim, sim, sim. Bom, mas acho que é isso, né? Tu quer falar das cenas pros créditos? Eu, eu achei maneiro, tá? Eu, eu achei maneiro as, as várias atuações do... Do Majors lá. Foi muito maneiro, cara. Ele é um puta ator que tem vários, uma vastidão muito grande de, de, de possibilidades, assim, tá ligado? Inclusive, eu não consegui achar qual. Mas aquela cena... Até, tipo, o rosto do,
2: do, dos bichos, dos Kangs diferentes. Aqueles Kangs meio alienígenas. Foi exatamente replicada da maneira que é, é nos quadrinhos. Eu vi a foto, mas eu não consegui achar quais quadrinhos são. Até os conselheiros conversando ali, tipo, ah, o Conquistador morreu, até que ali, tipo, foi tudo muito igual, muito igual. Cada, cada detalhe ali, tipo, é exatamente igual, que... ali são um, um serviços muito grande muito grande mesmo. Eu quero ver como eles vão explicar isso e quando é que a gente vai ter o um King aparecendo de novo. Porque eu acho que você não pode destacar, tipo, esse, esse tanto de King, que é o conselho dos Kings ali, é, porque, tipo assim, se tornou uma tão tão grande... É que a, eles fazem esse conselho De tanto, tipo, linha temporal que existe Cada uma tem seu tem diferente, né? É, então, assim Eu quero ver como eles vão explicar Porque, tipo, não dá pra você explicar só em Dinastia King Bom, talvez vão explicar em Loki, beleza Mas aí volta no que a gente falou E quem não for assistir Loki? Como é que será o meu principal filme que fecha essa, essa saga da Marvel agora?
0: Eu acho que... Eu, provavelmente vai ser bem explicado em Locke, porque vai ter um novo Kang, né? Vai ter um cara lá que aparece no... Se não me engano ele tá até ali na, naquele, naquela conversa final onde tem o Kang egípcio ali e tal. Ele é, é o Victor Chimeli. ele Eles vão estar nos Estados Unidos no início do século XX, ali, 1900 e alguma coisa. 1901, por aí. E esse é o cara que vai aparecer na, na segunda temporada de Locke. E aí provavelmente a gente vai ter uma explicação maior do que, que é as coisas. Mas o que me, eu acho que isso, o que me faz teorizar é que na verdade, eu acho que até falei no início do podcast, talvez a Disney, a Disney Dinastia Ken não seja o Ken uh, conquistador, tá ligado? Seja o conselho e aí vai ter uma luta maluca de vários vingadores contra vários Ken diferentes. Ou o plot do filme seja, tipo, tá tendo essa treta e aí depois vem um conquistador e, e caga tudo, tá ligado? Eu acho que vai ser um bagulho que, na minha cabeça, seria um vilão único. Que seria, ah, vai ser o Kang, eles vão ter que lutar contra o Kang. Mas eu acho que vai ser uma coisa muito mais complexa que isso, na real. Que talvez seja muito mais ousado, até. Que vai ter uma caralhada de Kang, e por isso que ele é a dinastia, né? E aí vai ter essa treta com vários uh, Kangs diferentes. Que é até mais interessante. Eu tenho,
2: eu tenho uma outra. Uma outra. É, teoria que até completa essa. Mas acho tipo, que vai ter vários Kangs. Porém, vai ter os heróis de vários multiversos ali, tipo, todos de uma vez. Igual a gente vai ver, é, a gente viu em Homem-Aranha no Spider-Verse. E a gente vai ver de novo agora. Até porque o próximo filme, depois desses Vingadores, do Jinastia King, é o filme Guerra Secretas. Que é a guerra, tipo, entre ali, tipo, o campeonato é do, do multiverso contra o outro, sabe? E ali vai.
0: Sim, sim. É, é bem possível, né? É bem provável
1: aí sobre a segunda cena pós crédito aparece o Loki e o Morbius, foram as imagens que vazaram, acho, no meio do ano passado, lembra? Eles vestidinho a rigor e não sei o quê. Aí fica a dúvida, essa cena vai aparecer de novo em Loki ou foi só pro filme? Não sei, mas essas imagens já tinham sido vazadas. Foi uma das primeiras imagens ali que a gente tem uh, vazadas da segunda temporada de... que a gente entendia que era da segunda temporada de Morbius, foram... Morbius de Loki. Foi o Loki e o Morbus ali com aquele terninho assim.
0: Eu acho que vai aparecer assim. Acho que vai ser parte de um episódio ali. Inclusive, vai ser bem mais focado com, com o próprio Jonathan. E o cara vai estar em tudo, vai ser. Vai, ele, vai subir, ele vai pegar o manto do Wong, tá ligado? Vai mudar o universo Wong do MCU, vai ser o universo do, <risos> do, do Kang. Que é perfeito, pô. Tô, tô ok com essa troca. Mas, é, tem mais alguma coisa? Podemos encerrar? É, Três, famosos é. a gente falou bastante. Mais, né? um, mais um episódio aí com mais... mais é, uma massacre da Serra Elétrica de duração aí. Perfeito. Perfeito. Bom, vamos para as notas, então. Como de prática, quando a gente fala de, de uma série ou de um filme fechado, né? Quando não é mesa redonda. A gente dá notas de 0 a 9 no final do episódio. Podendo dar, tipo, número... Quebrado na metade, então tipo 0.5, 7.5, enfim, só os só 5. Quero saber de ti, Ká, quantos níveis de magia, qual é a tua nota pra Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania?
1: Ele é um 5,5. Porque eu acho que ele cumpre o objetivo de ser filme de herói, cumpre. Mas me pega o vilão ter sido desse jeito, entendeu? Já falei isso? uma hora e meia falando isso, o jeito que foi apresentado o vilão me pega, entendeu e aí momentos muito escuros furos ali que a gente não sabe como que vai ser resolvido e aí aquele jeitinho Marvel de ser assim o filme não, não passa de um 6 se eu tivesse que, a ah, entre 5 e 6 ele tá muito mais perto do 6 do que do 5, posso ter dado a 6, acho que 6 é mais justo assim mas acho que, que falta, entendeu mas eu entendo que é um filme de herói como qualquer outro assim
0: Felipe
2: eu... eu vou para seis vou para 6 porque É o que eu falei É, é um filme ali que tipo Ele está literalmente no médio Entre é o bom e o ruim Ele está muito longe de ser o pior filme da marca Até porque a nota da crítica É lá embaixo e é a nota do público tipo, É bem diferente, totalmente diferente Se a gente for analisar é... Então eu vou para o 6 ali Acho que é um filme que tipo Dá para você ir no cinema e se divertir não tem aquele negócio de tipo Ah, nossa, que coisa horrível Por exemplo, eu não cheguei a ver no cinema na época Se eu fosse assistir o primeiro filme do Thor Pô, sairia de lá Querendo o meu ingresso de volta, sabe
0: É, justamente É Eu acho bem essa vibe, assim Tu consegue se divertir no filme Cara, eu vou Eu acho que vou ficar num 6,5 Deixa eu ficar num 6,5 tipo, a... tipo, eu acho que o filme não é tão merda quanto as pessoas dizem, eu acho que não é esse negócio absurdo de ruim não é o fim do MCU e caralho, a 4 acabou, saturou eu não acho que seja isso mas realmente tem muitos problemas, eu acho que as cenas de ação são um problema é, o jeito que foi tratado a resolução do final do filme é um problema mas tu consegue se divertir, tu consegue dar várias risadas, tu consegue ter um visual bem diferente assim, de, de, de vida, de, de, de ambiente né, então acho que vale se divertir vendo o filme Tipo, como um filme de ação, se você gosta de filme de ação, que é ação com comédia, acho válido. Acho bem válido. E é isso, meus amigos. Ah, Espero... só, só pra aproveitar rapidinho. Pode falar.
2: É, acho que é o mais interessante dos três filmes do homem Fury. É,
0: eu, eu ficarei entre ele e o um, 1. Mas faz tanto tempo que eu vejo um que eu não vou conseguir dizer. Mas é, ele é melhor que o 2. Isso, isso eu lembro, pelo menos. Mas o 1 um, realmente não tem tanta memória tão de perto assim. Uh, mas é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido a gente vai ficando por aqui mas essa semana agora próxima temos bastante conteúdo, tem nossa mesa redonda de The Last of Us na terça-feira ao vivo, né, e depois fica disponível na quarta em áudio e mais podcasts durante a semana teoricamente a nossa programação seria The Last of Us é... já até esqueci, A Baleia e qual que é o outro Bel Air a gente vai falar sobre Bel Air também essa semana e domingo, se der tudo certo também. Não, não é uma promessa, é o, o, que, que, é a nossa, o que, que é pra ser a nossa, nossa agenda da semana. Uh, e também vai ter Vox Máquina, segunda temporada. Também, se der tudo certo. Então, se, der, se sair tudo como planejado, quatro podcasts na semana que vem pra vocês. Beleza? Gente, vocês querem falar alguma coisinha? Dar um recado, fique à vontade.
1: Redes sociais, shorts, YouTube. Todo dia também, entendeu?
2: E. Eu acho que o mais importante é que sim, é, esse mês a gente, a gente, essa semana no mês de março, esse é um mês muito movimentado, que a gente tem muita produção saindo, a gente tem Oscar, a gente tem, pô, semana que vem já tem queen na semana seguinte já tem Screen, já tem Ted laço e assim, por, por aí vai, toda semana vai ter um lançamento diferente é, no cinema e na TV, é muita coisa, muita produção
1: nos desejem sorte, é só isso que eu posso dizer encerro minha participação de hoje precisamos de sorte e de algumas horas a mais no nosso dia
0: perfeito, perfeito é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo programa Fomos